0: ¡Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural! Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. Roberto Pajarito Huitrago Dueñas es un ciclista profesional de ruta reconocido por ser el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia.
1: Y yo estaba muy feliz pues, en las nubes porque llegaba a Bogotá y llegaba campeón de la Vuelta
0: y una de las principales figuras del deporte colombiano durante las décadas de 1950 y 1960.
1: Como boyacense me parece muy lindo, muy honorífico y todo, que, que seamos los reyes campeones de la Vuelta a Colombia.
0: Nació el 13 de enero de 1937 en Guayatá, Boyacá, pero siendo muy joven se trasladó a Bogotá junto a su familia, debido a la violencia política que azulaba su pueblo. Te invitamos a escuchar las anécdotas de este inolvidable campeón.
2: Hola, buenas tardes a todas. A Don Roberto, que hace rato no lo veía, eh, porque justamente él fue el primer campeón boyacense de la web. O sea, Boyacá ahora es una de las, de las potencias regionales del ciclismo sí. colombiano, pero en los primeros años no fue así. En los años 50 Boyacá ocupaba un, un, un lugar todavía eh, secundario, eh, pero justamente en, en 1962, con el, con el triunfo de, de Pajarito Huitrago en, en Bogotá, comienza esa historia dorada de, de Boyacá en, en el ciclismo colombiano. Eh, don Roberto, usted tiene una cosa muy peculiar y es que la gente lo conocía más por su apodo que por su nombre. O sea, muchas veces Roberto Buitrago y la gente no tenía tan claro de quién estaban hablando, pero todo el mundo iba Pajarito e inmediatamente sabían.
1: Cuéntenos, por favor, ¿de dónde sale el apodo Pajarito? Sí, es, es, es un poquito larga, pero voy a reducirla. Por el año 1954, eh, organizaron una prueba en Bogotá, todos los clubes, bicicletas de turismo, a la doble a, 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 la Facatativá. Entonces tuve un pinchazo, me retrasé harto y de regreso los cogí en Puente Aranda porque la llegada a la, al cementerio central. Entonces, todo ese pelotón tan grande, en el sprint final quedé cuarto. Entonces un amigo mío, que me iba acompañando en un carro... Le, que, le quedó la impresión tan terrible dijo, Después de que pinchó, se quedó Cogió el pelotón puntero y en el sprint final quedé cuarto Entonces, él, eh, es decir eh, Abrumado por eso Dijo, este muchacho Corrió como un pajarito, por lo flaco que era y demás Y así me quedé Ese día se quedó en la prueba Después siguieron haciendo pruebas Ya en pruebas con Cundinamarca Después ya pasé a bicicleta de carreras y siguió el, el tal remoquete de pajarito y pues nadie me conoce por Roberto Buitrago, sino por Roberto Pajarito Buitrago. Sí, señor. Ah, bueno.
2: Siguiendo con eso mismo de, de, del cambio de bicicletas, yo creo que usted me contaba que a su familia al comienzo no le gustó que usted comenzara a montar bicicleta. Eh, cuéntenos, por favor, cómo fue ese, ese, ese comienzo de la afición por la bicicleta y por qué era que, 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 en, que en su familia no les gustaba que usted se volviera ciclista.
1: Pues La idea era que me gustaba mucho el ciclismo En el 7 de agosto que venimos de Boyacá A, a pernotar a Bogotá Había en la esquina de la, de la manzana nuestra Un alquiler de bicicletas En esa época había en todas las partes de los barrios Un alquiler de bicicletas Y le daba bicicleta por hora Yo hacía mis ahorros en la semana Y lo poquito que reunía me iba Primero que todo, después de almuerzo Era alquilar bicicleta Y ahí empecé a aprender a montar y a aprender a resistirme eh, con equilibrio la, en, la, en la bicicleta y me entró pues la fiebre por el ciclismo y seguí ahí hasta que al fin entré a una droguería en Bogotá como mensajero y ahí como ellos suministran la bicicleta de, para domicilios, entonces ahí me fui entrenando en la bicicleta porque es bicicleta bastante pesadas y me fui entrenando y entre más montaba en bicicleta y pasaban los meses, pues más me gustaba. Y al final entonces, de estar trabajando en la robería me compré una bicicletica. Y ya por fuera de trabajo, lo que hacía era montar en bicicleta, solamente montar en cicla. Esa era la fiebre que llamábamos nosotros.
2: ahora bueno, sí, pues don, don, don Roberto, como muchos ciclistas colombianos, o sea, como Ramón Hoyos, como Cochise, como... Lucho Herrera, como el mismo Jesse Pira recientemente, eh, justamente fue mensajero y repartiendo cosas fue que se dio cuenta que, pues, que podía ser un ciclista competitivo. Entonces, después de sus primeros años, yo le quiero preguntar por un momento muy especial. Usted en 1957 gana su primera etapa de Vuelta a Colombia, que fue entre Armenia y Ibagué. ¿Qué sintió usted, que todavía estaba jovencísimo, había comenzado hace muy poco, cuando entró Ibagué primero, y pues se dio cuenta
1: de que se acaba de ganar una etapa de la Vuelta a Colombia. ¿Cómo fue la asociación en ese momento? Pues imagínense que lo máximo que uno aspira después de estar en bicicleta de turismo, luego la bicicleta de carreras, entonces ya pasa a otra categoría que es, digamos, no profesional, pero bicicleta de carrera normal. Me inscribí para la Vuelta a Colombia y entonces fue la primera etapa que gané en esa vuelta, que me pareció grandiosa y pues imagínense usted el recibimiento en cada ciudad o cada población que llegaba a la Vuelta, eso era una cantidad de, de gente terrible, y uno se sentía pues muy, muy, muy contento, realmente sí, y eso ayudaba también para tener más, más ánimos y más fuerzas para seguir la Vuelta a Colombia hasta terminarla. Sí, o
2: sea, ¿qué pensaba esa noche cuando tiene que ir a descansar y todo? Pero pues usted se acaba de ganar una etapa, o sea, ¿cuál era la sensación? ¿Qué usted tenía en ese momento? ¿Pudo dormir bien o, o,
1: o se quedó dándole vueltas a, a lo que había acabado de hacer? Sí, impresionado sí en la noche, pues es lógico que el sueño no fue igual, pensando que había cogido yo el cielo con haber ganado una etapa, pero llegaba el otro día, la etapa y vagué a Armenia que me gustaba muchísimo porque era subir a la línea y bajar la Karaká y llegar a Armenia una etapa muy dura, entonces los, los grandes opcionados a, a ese premio montaña era Ramón Hoyos, era eh, Hernán Medina, era Javier Suárez, era Cochise Rodríguez, nada, no, todavía no estaba. Era pues poder ganar y gané ese premio montaña y llegué solitico a Armenia. Pues ahí sí fue peor la, la emoción y entonces eso lo hace subir a uno la, la, el, el ánimo para seguir. Y así siguieron el resto, creo, gané 13. Me parece, o cuatro, ¿no? Durante, estamos habl hablando de la vuelta del 62, la que gané. Uh -huh. Y así transcurrió todo, todas las etapas muy lindas y todo. Entonces ya en la última etapa, mm, eh, la última etapa era Dorada, Bogotá. Tiene aproximadamente 220 kilómetros con tres premios de montaña. El primero en el Alto de la Mona, que se llamaba, <ríe> el segundo en el Alto del Trigo y el tercero en la Tribuna. Y ahí, cuando ya entramos a, de, 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 de Manizales a, a, a Dorada, quedé con una diferencia a Cochise en segundo lugar con 10 segundos. Fue la primera vuelta a Colombia que si ganaba fui, era el primer campeón de Cundinamarca porque siempre eran, eran los, los paisas, porque eran, estaban muy bien entrenados y además corrían con dos equipos y yo, nosotros, yo no tenía equipos pues prácticamente no tenía entonces salimos en la diferencia de 10 segundos que la historia quedó que en una vuelta a Colombia, de esas épocas las diferencias eran minutos y horas, entre los 10 primeros porque era muy terrible, carreteras destapadas y muy muy tremendas para, para poder transitar entonces estaba pensando yo Cochise es muy veloz entonces dije yo, yo subo los tres premios de montaña Llegamos a Huacatátiba y yo, eh, pues corriendo la bicicleta y pasando por los pueblitos y por los caseríos y todo, el estruendo tan terrible y el escándalo de, de Cochisi y Pajarito, ¿quién va a ganar? Porque ya habían llegado más de 20 adelante. Es decir, los demás del pelotón no hacían sino el, el cuadro principal era Cochise y, y Pajarito ¿Ver quién se iba. Cochisi me arrancó muchas veces porque él es muy veloz. Yo no era veloz, yo era más bien trepador. Me arrancó unas 15 veces, digo yo, no sé, 20 veces. Me arrancó, a, a, porque cuando me saque cuatro o cinco bicicletas, se va. Eso es, eso es, eso es de ahí. Y yo era, como nosotros decíamos en, decimos en, el ciclismo, en el ciclismo, chupando rueda. Él salía por un lado, yo salía por otro y nos reuníamos adelante. Y él adelante volteaba a mirar, veía que no me, no me quedaba, entonces bajaba la, la guardia. Y así fue durante los 42 kilómetros que hay de faca a Bogotá. Y ese pueblo cundinamarqués, ese pueblo, todos los pueblitos, Dios mío, eso era, pero no era una caravana de gente terrible y eso lo emocionaba mucho a uno. Entonces ya hubo alguna, como una discordia entre Cochís y mi persona, porque él estaba dentro de él como delicado, porque pues no arrancaba yo para, para poderlo votar a él, sino él era el que tenía que iniciar y yo a rueda a todo el momento. Ya antes de, en, en Puente Aranda. Entonces le dije yo, mire, eh, Cochise, o gana usted o gana yo. Pero que sea honradamente. Que le quite yo tiempo o que usted me quite tiempo, me descuente el tiempo que es campeón. Pero así, así, así como a los tiestazos no. Bueno, aceptó la cosa y todo. Y entramos al campín. Yo entré primero. Para entrar a la curvita en la grama, me traté de caer. Y él me pasó por un lado. Dije, me ganó la vuelta. Me cogió unos... 20 o 30 metros y no alcanzó a sacarme la vuelta que damos por 8 segundos fue una cosa fue la vuelta a Colombia más emocionante que yo he podido eh, constatar por, por grabaciones que, que hay de esa, de esa vuelta
2: Es que pues para quien nos están viendo y no conocen la historia, la vuelta de 1962 tuvo un final pues apretadísimo, eh, Pajarito Buitrago eh, consigue el liderato en la penúltima etapa, o sea se acaba de poner la camiseta de líder y tenía 10 segundos de ventaja sobre Cochise en la, en la etapa final, que era la dorada Bogotá, que tal que nos acaba de contar Don Roberto, y al final, solo en el ataque final, Cochise le pica un par de segundos, la llegada es en el campín, además fue una llegada multitudinaria, yo he visto fotos en las que ustedes lo, lo, lo tienen alzado en hombros, y es una celebración gigante, porque además era la primera vez en más de 10 años que había un campeón que no era antioqueño, y usted en el campín llega pegado a la rueda de Cochise casi, y la celebración... O sea,
1: todo lo que se ve en las fotos es que fue una fiesta enorme. Sí, señor. Fue una, una, muy, una buena vuelta, un, estrondosa y fue muy linda. Y yo estaba muy feliz pues, en las nubes, porque llegaba a Bogotá y llegaba campeón de la vuelta. Y entonces, pues, eso es un título muy grande ya. Lo que uno piensa después de estar montando mis de carreras es llegar a correr la vuelta. Y después de llegar a, a ser campeón de la vuelta... El único ánimo que le queda a uno es a ir a los Juegos Olímpicos, a donde fuera la sede. Y tuve la oportunidad de que el gobierno colombiano en esa época nos enviaron varios equipos a Roma en 1960. Eran los Juegos eh, Décimos de la historia. Y, y nosotros fuimos en, en montaña. Rubén Darío Gómez quedó de 13 nosotros éramos por equipos, habían 39 equipos y quedamos de sextos. De manera que no, era muy, muy, no fue muy importante la, la, la actuación, porque usted sabe que en los Olímpicos lo que banda es el primero, segundo y tercer lugar, los demás ya pasaron a la historia. Y así fue, ¿sí? Pero tuve el honor de estar en unos, unos
2: Olímpicos. A usted le tocó. Eh, competir contra Ramón Hoyos, contra Hernán Medina, contra Rubén Darío Gómez, contra Carlos Montoya. O sea, eran un montón de, de escaladores durísimos y usted también era escalador. ¿Cómo funcionaban ahí esos duelos? ¿En una subida larga, en la línea, en la, en la pintada? ¿Usted cómo pensaba, ahora cómo descuelgo a estos tipos que también son de los mejores escaladores que ha habido en Colombia?
1: Bueno, eh, yo tuve el honor de ser campeón de, de, la, de la montaña varias veces. En varias vueltas a Colombia, porque era por el, por el, el, pe, el peso del, del cuerpo mío, la persona que es liviana se le presta más subir, obviamente, que no es una persona más, más pesada. Se sentía uno, llegábamos en esas vueltas a Colombia que eran vueltas muy lindas, muy, realmente era el, era el, 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 el deporte más, más eh, acogido por toda la, la, la gente colombiana, todos los aficionados, y sentirse uno dentro de 10 digamos personas trepadores de las mismas condiciones y llegar a, a, a ser uno campeón de montaña en un puntaje, lo mismo que pasa ahora y siempre pues estuve cerca, si no gané muchas veces quedaba segundo, tercero y, y ahí se iba acumulando los puntos y todo pero era muy honorífico para uno estar uno entre los 10 personajes de la Vuelta a Colombia porque eh, la Vuelta a Colombia el, el ciclista que no fuera trepador Eliminado, porque es que eso es lo más terrible en Colombia, son las montañas. Y no solamente para ganar el premio de montaña, porque se ganaban muchos puestos. Entonces, terminaba uno un premio de montaña muy grande, como la línea, como letras, como todos esos premios de montaña. Entonces, ya se, se disgregaba en el premio de montaña la, la, la caravana. Y ya el que bajara mejor, pues mejor puntuación tenía. Yo bajaba muy bien. Y entonces, eh, una cosa con otra, hacía la clasificación y una amanecía, en la noche se reunía uno con la federación y, y mandaban, era la Asociación Colombiana de Ciclismo en esa época, y mandaban unos, eh, unas notas, unos mensajes, ya con la, con, la, eh, con la clasificación para el otro día. Entonces tenía uno ya una, una base para ir diciendo, bueno, yo voy segundo, voy tercero, me bajaron a segundo, subí al cuarto, así. Esa era la historia de cada, de cada noche que mandaban los mensajes de, de la Federación de Ciclismo. Claro, y justamente eso que usted dice, que eran
2: unas vueltas muy lindas, la, la biblioteca piloto de Medellín tiene una foto en la que usted está acompañado por un carro que dice la jaula. O sea, era pajarito y su carro acompañante <risa> era
1: la jaula. Cuénteme, quién iba en la jaula. Era, era muy lindo porque eh, nosotros, nosotros, yo tuve la oportunidad de comprar un carrito Ford 50F1 en esa época que eran más o menos reciente de, de modelo, lo adapté muy bien y un hermano mío que me acompañó en todas las ocho, ocho vueltas a Colombia, le cogió la calda como decíamos en esa época y era el único carro entre todos los carros acompañantes que podían sostener la velocidad del, ciclismo, del ciclista bajando porque es que la velocidad del ciclista bajando no puede tener la misma del carro porque es supremamente peligroso entonces eh, le pusieron, mi, mi patrocinador me hizo poner eh, la, la, la pajarera, la pajarita o la pajarera. Y entonces miraban, ahí viene la pajarera, háganse a un lado porque, porque tremendo, era tremendo mi hermano para, para poder coger el puesto adelante y estar a la, a la rueda del, del, sí, del sí. hermano. Sí, en, en esa foto que es muy linda. Como son de los caminos, como eran, mire. Ahí está Esas usted. Las fotografías sí, eran puro, pura piedra, puro barro, no había asfalto sino a la entrada de los pueblos y a la vez nada más. El resto era todo destapado. Sí, eh, pues yo
2: también quería preguntarle, porque usted, sí, fue, sí. De los primeros, eh, usted fue de los primeros ciclistas colombianos sí, en, dice, competir, eh, en competir por, en el exterior, por la Vuelta a Guatemala de 1958. Usted se quedó con esa clasificación de montaña. ¿Cómo fue esa experiencia de salir, de ir a otro país, a carreteras nuevas, a un lugar en el que no, pues no estaba de local y, e ir a buscar los, 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 la, la clasificación de la montaña? ¿Cómo fue
1: eso? eso fue ya una, la primera salida que el gobierno colombiano nos, nos o por invitación, mejor, mejor que lo invitaban a uno a Guatemala, a la décima, a la séptima vuelta a Guatemala. Nosotros fuimos con, eh, con eh, Pablo Hurtado, con Hernán Herrón. Y bueno, no recuerdo quién otro, éramos el, el equipo. La vuelta a Guatemala, como para conocimiento de todos los, los oyentes y los seguidores del ciclismo en el exterior, sobre todo los países eh, de, de América Latina, eh, era. Eh, eh, Guatemala es muy quebrado, muy quebrado. Es más quebrado que Colombia, pero las etapas, las subidas son más cortas. Si no es muy empinado, terriblemente empinado. entonces para nosotros nos sirvió en bandeja, porque imagínense, acostumbrados a todas las montañas aquí y, y allá, pues eran Cortic, más cortas, pero muy terribles, yo fui rey de la montaña allá por mucha ventaja, y Hernán Medina me da la impresión, bueno, no lo puedo recordar bien, fue campeón, quedamos campeones segundo, tercero y cuarto, eh, rey de la montaña, y por equipos quedamos en primer lugar para nosotros se nos subió la moral y todo, de saber que ya habíamos representado al país y fue un espectáculo y una experiencia muy linda. Yo le estoy preguntando claro. a Roberto por los equipos de extranjeros que venían a la vuelta a Colombia.
2: Había equipos guatemaltecos, había, había equipos argentinos antes y en el 1961, que él queda tercero en la clasificación general, eh, vino un equipo español muy fuerte. Y sí, sí. A, a Julio Jiménez, conocido como el relojero Pero, de Ávila, que después se convirtió en un gran ciclista profesional en Europa y ganó dos etapas en total entre el Tour, el Giro y la Vuelta. Y él, que era un escalador puro, justamente se pudo probar en las carreteras colombianas contra, contra Pajarito Huitrago y quedaron tercero y cuarto en la clasificación general. Yo le estoy preguntando por esa primera experiencia de competir contra los grandes europeos que venían a, a correr a la Vuelta a Colombia. Pues mientras restablecemos la, la, la conexión, en esta primera etapa de la exposición, que eh, se trata justamente de, de este descubrimiento de la geografía y de las carreteras colombianas a través del ciclismo, eh, Pajito Vitrago jugó un rol muy importante porque él fue una de las, de las primeras figuras, o sea, nacido en Boyacá, pero criado en Bogotá. Él durante mucho tiempo representó la afición de los dos hijos, o sea, después de, del retiro del, del Cipa Forero. El dominio de, de Antioquia fue total durante muchos años. Antioquia gana a partir de 1953, arrasa en la, en la Vuelta a Colombia durante muchos años, y la única interrupción de ese, de ese reinado casi continuo fue justamente el, el triunfo de, de, de Pajarito Huitrago en el 62. Y él eh, eh, es la, la primera gran figura de Boyaca, el primer gran ciclista boyacense, eh, en un proceso que, pues, que no se va a terminar de consolidar hasta los años 70, con la llegada de la gran generación de Boyacenses, Rafael Antonio Niño, Miguel Zamacá, luego Patrocinio, luego Fabio Parra, o sea ese camino de, 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 de Boyacá, y de convertirse en una potencia ciclística, comenzó con, con Roberto Buitrago, quien sin embargo aprendió a, a montar bicicleta en, en Bogotá. Como suele ocurrir en muchas de las historias de vida de, de, de esta época, él tuvo que irse de su pueblo muy, muy joven eh, a raíz de la violencia política, de la violencia bipartidista, y volvió eh, a correr eh, con los colores de Boyacá ya en los años 60. Como, como gran parte de la, de la población de Colombia, él tuvo que, que mudarse huyendo de la violencia y solo pues, unos años después pudo volver ya como un héroe. de hecho, en, en Guayatá, en su pueblo, hay un pequeño, hay un pequeño salón museo dedicado a él. Eh, en esa exposición nos hemos ocupado justamente de, de la, en la primera etapa de esa idea de la exploración. Como pudimos ver en las, en las fotos que salían de don Roberto y en las de generaciones anteriores, eh, Colombia estaba geográficamente muy aislada, por un lado porque pues, la, la topografía es, es imposible, por eso él nos contaba que esos duelos en montaña que solo son posibles en Colombia, del alto de minas que son 42 kilómetros, del alto de letras que son 80 kilómetros, de la subida de la línea que incluso hoy es completamente pues, agotadora. Eh, toda esta generación de ciclistas empezó a recorrer ese, ese país eh, pues, en, en, en carreteras destapadas, en barros, en quebradas, atravesadas. Eh, justo oía la conversación pasada en el programa con Ramón Ollos y casi que eran unos pioneros del ciclocross porque en muchos momentos tocaba echarse la bicicleta al hombro y, y pasar por encima también hablábamos de la, de la participación de, de, de este equipo colombiano en la Vuelta a Guatemala porque fue parte del comienzo de la internacionalización del ciclo colombiano o sea, para, lo, justamente el proceso que vamos a ver en los 70 con Cuchillo y en los 80 con el, los equipos de bar de café de Colombia comienza aquí cuando Colombia empieza a tomar una diferencia con, con el resto de países latinoamericanos, o sea, cuando nos comenzamos a convertir en una potencia regional, como contaba Don Roberto, ellos van a la vuelta a Guatemala y se quedan con los cuatro primeros puestos y con el, la clasificación de la montaña. Lo mismo va a pasar unos años después con la vuelta al Táchira y la vuelta a Venezuela, con la vuelta a México. Es entonces un proceso de crecimiento gradual. A medida que Colombia se obsesiona con el ciclismo, porque como pudimos ver en, en las fotos, los recibimientos en cada pueblo y en cada ciudad era de miles de personas. O sea, eran, eran celebraciones masivas, los ciclistas eran héroes populares, y eso nos empieza a diferenciar gradualmente de los otros países del continente. Y en estas primeras carreras en, en la, a las que van a la, en la vuelta a Guatemala, que, que, que Don Roberto en particular se destacó mucho, ahí es cuando nos empezamos a hacer un, un nombre regional, cuando ya todo el mundo empieza a darse cuenta de que los mejores ciclistas de Latinoamérica eh, son colombianos. Eh, por eso mismo es que eh, la, Colombia se vuelve, cuando la situación de orden público lo permitía, un lugar de entrenamiento de, de, de ciclistas europeos muy importantes. Ese proceso comienza en 1952 con José Bellaer, que gana la segunda vuelta a Colombia y antes había sido campeón olímpico y corrió el Giro y corrió el tour y vino para la inauguración del velódromo el, de, la, de la primero de mayo y se quedó toda la vida, pero sigue ocurriendo muchos años después. Hay muchos grandes ciclistas que, que vinieron a, a Colombia a entrenar, a inauguraciones a visitarios o a competir en serie en un rato cuando podamos volver a hablar con, con don Roberto eh, seguiremos hablando de, 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 de Julio Jiménez que es uno de los grandes nombres que estuvo en Colombia y también le quiero preguntar ahorita por la visita de Fausto Copi del campeonísimo en 1958 ahí tenemos a, de, de vuelta a
1: don Roberto mm, vino Fausto Copi, Copi Hugo Cobles bueno, cuatro grandes ciclistas de de Europa. Eh, ellos vinieron y Fausto Coppi ha sido en la historia del ciclismo mundial el, ciclismo más, el ciclista más completo que ha habido en las vueltas en el, en el, en el Gino de Italia en, el, en la, el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Es el ciclista más grande. Tuvimos la oportunidad que lo invitaran porque la gente estaba ansiosa por, por conocer al ciclista más grande del mundo. Entonces organizaron una oble a La Pintada, Bogotá, perdón, Medellín La Pintada. Es, un, es, una, es una etapa muy dura, porque se sale de Medellín a Caldas, al Alto de Minas, y luego bajando como 42 kilómetros hasta llegar a La Pintada. Y ahí damos la vuelta y empezamos a subir. Ellos eran también trepadores, pero no igual, ni la montaña que encontraron no era la que ellos querían. Entonces ellos llegaron prácticamente bien bajando. Siempre no ocuparon muy buenos lugares, hubo unos distanciamientos entre, entre todos los ciclistas colombianos y ellos. Empezamos a subir de la pintada y por ahí como a los cinco kilómetros se bajó uno de los cuatro y dijo, no, yo no sigo más, esto es muy duro. Quedaban tres, como la mitad se, 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 se cansó el otro, no pudo con la montaña <ríe> y se retiró. Y antes del alto de Mina se retiraron todos y no llegó ninguno. <risa> no clasificó ninguno, se retiraron. Sí, Muy pues, eh, para
2: sí, en lo que yo he leído, que además ese día estaba haciendo un calor húmedo terrible. O sea que justamente que, que Fausto Copi casi le da una pálida porque no estaban acostumbrados al calor y a la humedad de,
1: de, esa, de esa parte de Antioquia. Okay. Lo que pasa es que sí, ellos no están acostumbrados a eso porque en Europa, en ningún país de Europa hay las montañas tan, tan supremamente largas que ellos no aguantaron, ellos pensaron que eran las el premio montaña de primera y segunda que se ve en la vuelta de España y en, en, el Giro de, en el Giro de Italia, de Francia, que aquí eran unas subidas iguales y que podían hacer papel, pero cuando encontraron, imagínense desde la pintada hasta la línea, son 42 kilómetros subiendo, entonces ellos no aguantaron, y lógicamente ellos se fueron muy muy tristes porque pensaban venir a barrer con todo lo que había aquí. Sí. Pero también me, vinieron los mexicanos muy buenos también a la Vuelta de Colombia también vinieron los españoles ya le dije, los guatemaltecos vinieron de Puerto Rico vinieron de Venezuela y, y no, no pudieron con la Vuelta a Colombia la verdad que claro. sí porque muy pues ahora que
2: tenemos, que tenemos buena conexión le vuelvo a preguntar por ese, ese duelo con Julio Jiménez que después se vuelve uno de los escaladores más importantes de Europa usted quedó tercero en esa vuelta y el cuarto, y él era también un escalador ¿Cómo se sentía, O sea, ¿sentían que había todavía muchas diferencias técnicas y de equipo? ¿O ustedes ya sentían que estaban cerca del ciclismo europeo de primer nivel?
1: No, ellos tenían, tenían mucha posibilidad de ganar una Vuelta a Colombia. Pues tenía mucha, Julio Jiménez especialmente fue la figura. Pero no pudo porque hay una etapa que fue terminada en Bogotá. Era, de, creo, de Melgar a Bogotá. Y, y se, lo dejamos escapar en su, pasando Fusagasugá al Alto de San Miguel pensando que eh, lo cogemos aquí arribita, eso déjelo que se vaya, y nos cogió veintipico minutos al campín, pero por la clasificación que tenía, no pudo ganar, Decía más larga, nos gana esa Vuelta a Colombia, <ríe> muy bueno, Julio Jiménez lo mejor que ha venido de, de España.
2: Y don Roberto, ahí le va a preguntar por un momento importante su carrera, usted se gana la Vuelta a Colombia y ahí mismo se retira por primera vez, Cuéntenos por qué tomó esa decisión a los 25 años de ganar y decir hasta aquí llegué yo. ¿Por qué pasó eso?
1: 26, 26 no, años.
2: 26.
1: Era, era de apoyito todavía. No pues eran eran tan duras en esa época las vueltas a Colombia que realmente no se aguantaba uno muchas muchas. Yo corrí ocho vueltas a Colombia lo más a medida que se iba corriendo las vueltas iban encontrando íbamos encontrando carreteras más buenas. Entonces yo no sé si fue el traumaqueo de la última etapa con Cochise, pero llegué muy cansado. Dije, no corro más. Yo me retiro porque no, no, no aguanto más. Ya gané una Vuelta a Colombia, fui campeón. Ya, ¿qué más voy a buscar? <ríe> y me retiré. Eso fue el año 62. La Vuelta a Colombia se, 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 se terminó el primero de noviembre, hace ocho, hace el primero de noviembre de este año, 58 años de haber ganado la Vuelta. Entonces me retiré totalmente, pero después me quedó la transmisión del año 63 y 64 con Carlos Arturo Ruella, Pastor Londoño, eh, Piedraita Pacheco, entonces, todos los locutores deportivos deportivos muy muy famosos en esa época. Me hizo, me hizo mucha mella y mucha mucha tristeza porque uno pues andando pasando por todos los pueblos y todas esas transmisiones eran terribles, de lindas. Y, me, y otra vez volví a entrenar y me, me participé en la décima, en la, en la vuelta 20, la décima, el año, el año 64, a los dos años volví a entrenar otra vez y quedé cuarto, y ahí sí me retiré ya definitivamente, De ya no pude más, el boyaco ya no pudo más.
2: Sí, es que eso también me parece muy curioso, que después de dos años de, de estar sin competir, pues se antojó otra vez, o sea, que extrañaba esa emoción de la, de la carretera, a pesar de lo duro que había sido, y me parece muy curioso que, pues, que es lo mismo que le pasó un tiempo después a Fabio Parra, el, el otro gran ciclista boyacense, que también primero no. se retira para, para volver a estudiar y demás, y luego oyendo las transmisiones, se vuelve a antojar y dice, no, yo tengo que estar allá y tengo que volver a correr antes de, no, no, no me puedo quedar por fuera. Eh, y, y justamente le, le quería preguntar por eso. Cuando usted, cuando usted comienza, eh, Bogotá tampoco había tenido, ni Bogotá ni Boyacá habían tenido campeones de la vuelta. Usted fue el primero, pues porque usted era boyacense de nacimiento y bogotano por adopción. ¿Qué siente usted sí. ahora al ver que Boyacá es la gran potencia ciclística de, de, de Colombia y que Cundinamarca está ahí detrás también? O sea que que en esos sitios en los que usted casi que comenzó, ahora son una, una cuna de grandes figuras de la actualidad. ¿Qué siente usted por su participación en eso?
1: Sí, señor. Bueno, ya después de que yo gané la Vuelta a Colombia, como a los dos años más o menos, en adelante, o tres años, empezaron a... Eh, yo fui el primer campeón de Cundinamarca a ganarle a los países porque ellos tenían una, una, una tendencia de que no había nadie que les ganara a, a, a la Vuelta a Colombia. Y más les dolía que le ganaran una vuelta, una etapa a Medellín, una entrada a Medellín. Y Jorge Luque en esa época les ganó dos veces y esa gente quedó muy triste. Era mejor que los hubieran ganado la vuelta, pero no, no entraba a Medellín. Y vinieron los, los ciclistas boyacenses, que fueron figuras muy grandes. Vino Rafael Antonio Niño, que, que, tenía, que tiene el récord en Colombia por siete, seis vueltas a Colombia. La tenía, el, tenía el récord Ramón Ollos, el escarabajo de, de Medellín. Y por supuesto, pues se sentía el rey y, y señor del ciclismo colombiano. Llegó niño, y le, le ganó seis vueltas y ahí los aplacaron. Fueron aplacándose, aplacándose, fueron saliendo grandes figuras de, de todo el departamento de Boyacá. Y hoy tenemos que, más o menos, entiendo que hay 42... Mm, ciclistas campeones de Boyacá en la Vuelta a Colombia, invadieron la, la mayoría de la Vuelta a Colombia. Y eso para mí, como boyacense, me parece muy lindo, muy honorífico y todo, que, que seamos los reyes campeones de la Vuelta a Colombia. Porque es que hay harta, hay harta, hay harta tela que cortar. Y se han entrenado muy bien en la montaña y todo, y ya no les queda ningún, ninguna dificultad para poder ganar la Vuelta a Colombia seguido con continuidad más que todo continuidad de la Vuelta a Colombia para ser campeones
2: claro, y además eso, pues eso tiene un mérito adicional eh, pues si, si algunas de las personas que nos están viendo son muy jóvenes eh, tal vez no, o sea, como que no está clara la dimensión de lo que era ganarle a Cochise en esa época, o sea Cochise fue pues era, era, un, era un monstruo en plano y en pista y en todo campeón mundial, ganó etapas del giro y usted es de las pocas personas que puede decir que en una definición cerrada logró salir por delante de tal vez el, el, el ciclista más importante del siglo XX en Colombia y pues eso, eso es una hazaña enorme. Eh, aprovecho para, para dos cosas uno, para recordarle a quienes nos están viendo, si tienen preguntas, por favor que las escriban en el chat de Facebook y en un rato las responderemos, ahí está don Roberto pendiente de cualquier duda que tenga. Y la otra que le quería preguntar, don Roberto, usted se después de ese segundo retiro, ¿Usted siguió subiendo la bicicleta, si yo montando en algún momento o fue tan duro que digo hasta aquí llegué y se dedicó a otras cosas.
1: Pues mire, que después de que terminé la vuelta, muy poco tiempo después me, me, me pegaba una salida de, de ir hasta San Miguel, de ir hasta el alto el, el, del Boquerón, de ir acá, que es ahí todo, pero ya, la, ya esa fiebre y realmente las condiciones ya no me daban para... Para que, digamos, pensara en algún momento volver otra vez a, a, a correr la Vuelta a Colombia. No, no, ahí no volvía a correr ni una prueba local, ni, ni departamental, ni nacional. Totalmente retirado. Entonces, pues yo vivo feliz porque, porque, modestia aparte, pues el tal Pajarito Buitrago, entonces donde conozcan por Roberto Buitrago Pajarito, pues eh, hay una cierta cordialidad con la gente me admiran mucho, cosa que yo, por ejemplo, todas estas entrevistas más las de ustedes este, este, el día de hoy, puede que se recuerden de nosotros los viejitos, porque nosotros somos parte de la historia de la Vuelta a Colombia cuando era una vuelta muy linda, era muy emotiva, era todo el pueblo colombiano que sea, pues estaba en todas las carreteras, en todos los pueblitos y todo, era muy bonito, la verdad que era, era un deporte que, que, que valía la pena estar uno en la Vuelta a Colombia corriendo
2: Ah bueno, yo aprovecho para preguntarle también ¿qué pasó con la jaula, con la pajarera? ¿qué pasó con ese carro?
1: <risa> la jaula pues hoy me pesa mucho y me entristece mucho no haberla, haberla tenido no haberla vendido porque pues las necesidades y la cosa era un carro muy bien adaptado con llanta doble atrás y todo a pesar de ser una F1 pero yo al poco tiempo que terminó la vuelta vendimos el carro y entonces me quedan muchos recuerdos porque como le digo o le dije anteriormente, eh, eh, a él, mi hermano era muy terrible, muy terrible porque él por su hermano se hacía matar por pues, lo que sea, tanto que era el único carro que bajaba a la rueda del ciclista a, hasta terminar llegar a una etapa o llegar al, al terreno plano, entonces le tenían como sienta la palabra bronca, le tenían bronca todos los carros, sobre todos los paisas él veía un carro paisa y decía yo esto tengo que sacarlo y tengo que sacarlo y lo sacaba y pasaría adelante y seguía, entonces se acabó la vendida la pajarita y se acabó ahora me pesa mucho no tenerla como un carro de recuerdo y además un carro, un carro antiguo, entonces hasta ahí quedó la pajarera <ríe> la pajarita
2: <ríe> sí y Bueno, una última pregunta antes de, de pasar a, la, a las preguntas abiertas. Eh, sí. a, a usted le tocó correr en una época en la que todavía era todo amateur, era época de ciclismo aficionado y en muchos sentidos se perdía más plata de la que se ganaba corriendo. ¿sí? Pero usted ¿qué, que pasó por esa época de llegadas masivas y todo, ¿qué le diría a un, a, un, a un niño o una niña que ahora estén comenzando en el ciclismo y que estén pensando dedicarse a eso pues ahora que hay ciclismo profesional y que las condiciones son un poco distintas, pero ¿qué consejo, qué reflexión les haría usted a un niño o una niña que piensa en comenzar ahorita a ser ciclistas?
1: Bueno, lo que pasa es que ahorita está muy terrible realmente los, los entrenamientos de los ciclistas eh, empezando, porque hay mucho problema con el tráfico y todo, pero yo le aconsejaría, como yo lo hice, me dediqué directamente a, al ciclismo colombiano y en esa época nosotros nos tocoseábamos las las inscripciones en cualquier, en cualquier prueba nacional o departamental o local, todo lo hacíamos nosotros porque no había quien nos patrocinara uno. Ya después cuando tuvimos algún goodwill, entonces ya tenemos derecho a, digamos, a pedir que dos bicicletas, que el carro acompañante, que un, un masajista, de pronto un mecánico también, entonces eso ya lo tiene uno ya, pero ya teniendo algún, algún récord deportivo, pero para llegar allá hay que entrenar, sobre todo si es que le gusta el ciclismo al niño, pues hay que obligarlo en un momento dado de que entrene y se dedique a eso, porque, porque el ciclismo es un deporte muy duro, muy fuerte, sí y eso no, se, no, no es uno, una figura así de la noche a la mañana, no. Hay que contemplar mucho tiempo y, y ahí va, va empezando a, a entrar en carreritas cortas, después más largas y ya se va viendo las, las condiciones de cada uno, y ahí escoge uno si sigue o no, para la juventud.
3: Pues está muy emocionante esta historia de, de vida que termina siendo justamente la historia, la historia de nuestro país, la historia de, de los ciclistas que han hecho este país y que, y que nos han ayudado a, como bien lo dice el título de la exposición, a construir, a descubrir este país, a pedalazos. El tiempo nos da suficiente para contestar algunas de las preguntas que tenemos de nuestros usuarios aquí en Facebook. Y voy a comenzar tal vez con el orden que, que está aquí. Giovanni Roba nos pregunta, pues dice que saludos, y que si su merced recuerda las marcas de las bicicletas sobre las que usted corrió y en las que ganó.
1: Sí, señora, con mucho gusto. En esa época eh, había una fábrica en Cali que era la fábrica de bicicletas colombiana Monarch, era una bicicleta con unos diseños de extranjeros, obviamente de Europa, pero unas bicicletas muy rudimentarias, entonces las bicicletas eran muy pesadas, muy pesadas porque la llamaban las bicicletas de los tubos de, los tubos de acueducto, <risa> así les pusieron. Y siempre era la bicicleta de moda, que había que comprarla en Cali, después ya hubo, por el año 60 para arriba en adelante, ya hubo importación de bicicletas francesas especialmente, la Benotto, la Cinelli, eh, todo eso entonces ya los que más tenían eh, plata tenían que, podían importar ciclas y además vinieron ya muchas agencias de marcas aquí entonces uno se iba de, 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 se iba de, modernizando y entonces ya se hacía una bicicleta que si pesaba por ejemplo 15 kilos 12 kilos ya venía a pesar 7 kilos entonces eso para la montaña era muy, muy benéfico. El que más tuviera la bicicleta eh, liviana mon, subía más la, las montañas de Colombia. Esa, la moda Después vinieron todas las marcas y cada quien compraba a su, a su precio y el, la marca que, que le gustara. <risa>
3: Muchas gracias don Roberto y sobre todo también quiero hacer una cuña aquí al proyecto digital que lo tienen ustedes aquí en, en el chat también para que lo visiten y hay una cosa bien curiosa que, que Diego fue descubriendo en la medida de, de la curaduría del, del proyecto digital y es que estas marcas de bicicletas tienen unos registros de publicidad muy bonitos en prensa y ahí hicimos una pequeña selección también como de la evolución de la publicidad de las bicicletas a lo largo de los años entonces van a poder ver algunos recortes de prensa Bien, bien bonitos y seleccionados de estas marcas de bicicletas que don Roberto nos ha mencionado tenemos otra pregunta por aquí de Elvira Cárdenas ella pregunta que si su merced conserva alguna de las bicicletas con las que corrió en su momento
1: pues mire que mi bicicleta la, la que gané la vuelta a Colombia una bicicleta Benoto que yo mandé a hacer en Vironelli en, en, España, en Italia a las medidas ya se daba un el gusto de ser mandada a hacer la bicicleta ...del peso y las medidas que uno necesitaba... ...y con esa corrí la vuelta que gané... Toda la, ...me aguantó la vuelta a Colombia... ...porque las vueltas a Colombia anteriores... ...los carros acompañantes... ...llevaban hasta cinco bicicletas... ...allá en la parte de encima unos soportes... ...en caso que uno pinchara... ...cambiara de cicla, ...no había necesidad de cambiar rueda ...pero que antes de eso... Había que hacer cambio de rueda, le cogían a uno un cuarto de hora, 20 minutos, para coger el pelotón otra vez. Eh, la bicicleta con que corrí la Vuelta a Colombia y gané la última etapa de Bogotá. La conservaba muy bonita y en ella salí, salí varias veces y aquí cortico al parque, todo lo que sea. Pero entonces ya últimamente ya la dejé, la dejé ordenadita, la tenía muy bonita. Pero entonces resulta que voy acá, eh, Guayatá, en el Valle de Tensa, en mi pueblo natal. Entonces, allá hicieron una, en la Casa de la Cultura, hicieron un cuarto especial como un museo eh, haciendo homenaje a mi persona. Entonces, allá en un, muchos encuentros, allá de la alcaldía y demás, decían, ¿por qué no nos traen unas fotografías para poner ahí? Allá las llené de fotografías a ocho columnas originales de los periódicos del día que gané la Vuelta a Colombia. Y los tengo aquí en mi casa todavía. Entonces, llevé todas las fotografías, algunos recuerdos, y, y estaba muy contento. En otra reunión, otro homenaje que me hicieron, ahí me dijeron, ¿por qué no nos regala la bicicleta? Porque pues eso es acorde con, con su deporte, y ganó, fue campeón de ciclismo con esa bicicleta. Entonces, regalé la camiseta, regalé el, 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 el trofeo principal de la Vuelta a Colombia, regalé, bueno, regalé un poco ¿no? de cosas. Y en una última, en esa época, me hicieron un homenaje. Y entonces mmm, yo dije, me dijo un hijo que tengo, eso papá, eso, eso regale esa bicicleta, mejor regálela. Mañana ya no, 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 no contamos con esa, o se le pierde, o se la roban, como ahorita que estuviera. Entonces me invitaron esa vez allá, y les llevé de sorpresa mi bicicleta, como gané la Vuelta a Colombia. Entonces las regalé allá. Eso fue un agasajo una muy terrible, una, una, un homenaje que realmente para ellos fue regalar mi cicla y la que ha ganado la vuelta y todo, y allá está, con una serie de fotografías. Ahora voy a llevar más fotografías que tengo que no tienen allá y una parte, ojalá, que pueda llevar algunos trofeos que tengo, hartísimos. ahí Tengo más de unas 40 copas para mandarlas brillar y llevarlas a Guayetá para que completen el museo.
3: Allá. Qué bonito, don Roberto. Y ahora pues tenemos también en el proyecto digital una muestra de fotografías suyas y de ciclistas también de su época muy bonitas que no solamente van a estar en un museo, sino que están a disposición de cualquier persona que tenga internet. Entonces también es un, es un regalo bonito que, que la biblioteca hace para, para este ejercicio de, de recordar el ciclismo. Don Roberto, aquí tenemos otra pregunta de Julián Sánchez. Él pregunta, que si su merced recuerda, ¿quiénes eran los mejores ciclistas de Cundinamarca cuando usted empezó a montar bici?
1: Muchos. Y aquí hubo, hubo por ejemplo, Álvaro Pachón fue campeón de dos vueltas a Colombia. Miguel Samacá, estamos hablando de Boyacá. Miguel Samacá ganó dos vueltas a Colombia. O de Boyacá, pero no cuando se...
2: usted comenzó, eh, roberto porque ellos vienen justo después, pero cuando usted comenzó, ¿quién es
1: el, el como el duro local que usted... Es que usted admiraba. Sí, estaba Pablo Hurtado, que fue un tipo muy nombrado. Eduardo Gustas, también no fue campeón, pero también eh. Jorge Luque, hizo mucha publicidad porque se entró dos veces a Medellín ganando la etapa. Eh, José J. Duarte, Luisa Silva, eh, muchos ciclistas, ¿qué más les cuento yo? Bueno, muchos más. Y, y, y todos esos para mí fueron ya, los admiraba, pero ya fue en mi época, de, ya los retiraba para, para acá, pero ellos los, los, los admiré muchísimo Jorge Luque, Eduardo Bustos, Pablo Hurtado eh, Luisa Silva, José J. Duarte bueno, todos esos, sí fue los que admiré muchísimo y eso me llevó a hacer que sobresaliera yo, pues con alguna, alguna eh, duda, alguna ayuda de ellos y compartíamos mucho, entonces entrenábamos mucho y entonces hacíamos una especie como de carrera, nos íbamos a, a Caquesa por ejemplo en entrenamiento, pero ya para arriba ya se estallaba el fuego y el que más huyera, y el que quedó se quedó y era como una competencia y esperaba uno en el a que vinieran todos para poder llegar a Bogotá y así era, al lado de San Miguel de Fusagasugá, de el Alto del Alto el Trigo de, sí, así
3: La pregunta iba a que si a usted le ha gustado ese apodo ¿le gustó, no le gustó? ¿se siente identificado con él?
1: Sí, señora totalmente identificado. Porque, aclaro las cosas, los remoquetes fueron muy famosos, siempre fueron en esa época de Carlos Arturo Rueda. Él siempre le puso los remoquetes tanto a los ciclistas como a los futbolistas. Pero todo el mundo piensa que él fue el que me puso el pajarito. No, no fue como les expliqué anteriormente la historia. Entonces, pues hombre, si me ponen a mí que es un chulo, pues yo me comparto con eso, pero era... Pues no, 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 compartía muy bien, por ejemplo, que yo, pues una persona ya de, de juventud, ya entrando en, en la edad y todo, me pusieran, me llamen pajarito, pero fíjese que sí, yo vivo muy agradecido y le doy gracias a mi Dios de que, el día que, me, que fallezca, pues seguramente va a ser mucho el sentimiento de la gente porque el pajarito, por todas partes, y me encanta que me digan pajarito, no que me digan Roberto, ni con Roberto, ni nada, sino pajarito. Bueno, hasta el último día.
3: Sigamos así con pajarito, que tengo dos preguntas más. Vamos a aprovechar este momento para conversar.
1: Mira, por mira. aquí nos,
3: nos pregunta Mauricio Bermúdez, ¿Qué, ¿Qué cree usted que podríamos hacer para que la Vuelta a Colombia vuelva a cautivar a la gente como lo hacía antes?
1: Pues bueno, ante eso sí, yo, yo sería como muy, como muy, muy pobre la, 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 la contestación, porque eh, precisamente eso quería explicar desde, los, desde hace mucho tiempo atrás. Las Vueltas a Colombia, desde que Efraín Forero ganó la primera el año 51 y fue el fundador de la Vuelta a Colombia, el organizador. Pasaron muchos años, muchos remoquetes, mucho, mucho, por Carlos Arturo y Piedraíta Pacheco, Pastor Londoño, Eucario Bermúdez, todo. Cada quien ponía su su, su apodo y entonces eso se volvió famoso. Entonces, eh, digo yo que, que, pues, ¿qué le puedo contestar? El ciclismo, eh, los, las, las vueltas a Colombia, primero que todo, las han organizado muy corto kilometraje. Porque mire usted una cosa aquí, en un minutico, le, 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 la Vuelta a Colombia en 1955, que fue hasta Tulcán, Ecuador, fue de 2.550 kilómetros de, de recorrido. Hoy a una vuelta no se oye, sino por la mitad del kilometraje. De, de, de esas figuras que habían tan bravas, Cochise, Ramón Hoyos, eh, de, eh, bueno, de, 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 bueno, muchos ciclistas que hay. Las han hecho las tapas muy cortas y sobre todo lo que yo noto, que, que ha perdido de importancia la vuelta, es que antiguamente llegaba la vuelta a Colombia al centro del país. Por ejemplo, llegaba a la Plaza de Bolívar, llegaba a, después ya dejaron eso, ya llegaba al Campín. Entonces la gente tenía mucha oportunidad de ver, se iba para ver el Campín, ver a, a terminar la vuelta a Colombia el Campín y muy lindo. Pero ahora las Vueltas a Colombia no las han dejado entrar al centro de la ciudad. ¿Cómo le parece que, por ejemplo, llega por el lado del occidente, termina la Vuelta a Colombia en Facatativá? Si viene del norte, termina en la caro. Entonces, eso la gente ya no pudo, no pudo verlos a sus ídolos. Y, 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 y se ha ido desmejorando, se ha ido empobreciendo. Y, y ya hoy la Vuelta a Colombia, pues ya es como cualquier periodita que hay. Sale en el periódico y, y Ganó, pero a López. Ya, listo. Y sale una, una cosita así por la clasificación en general. Entonces la gente no tiene, ni sacan fotografías ni nada. En nuestra época, yo tengo el, el honor de, de, de que la época de anteriormente que levantaban, de, que le hago lo de la vuelta, sacaban en cada página a ocho columnas periódico que era anteriormente ocho columnas hoy es de seis, ahora es una paginita pequeñita, y sacaban a título, Roberto Buitrago ganó Bogotá-Armenia, Jorge Luque ganó a Medellín entonces era muy bonito pero hoy, como le digo, sacan una cosita así, de la vuelta el, el campeón de la vuelta a Colombia fue fulano de tal tal, ya no pasó más, no hay la publicidad que la gente le guste ni de verlos por las carreteras porque, porque, porque ya no les gusta. Simplemente fue una cosa que pasó ya, una historia. Sí,
2: eh, pues justamente en la última
1: edición de La Vuelta,
2: eh, La Vuelta volvió a entrar y terminar en Bogotá. La última etapa fue un circuito y fue un gran éxito de público. Y hay algunas voces, y yo estoy completamente de acuerdo, que creen que debería volverse una tradición eh, que La Última Etapa sea un circuito en Bogotá, algo parecido a la llegada siempre a, a París del Tour, a mí algo así me gustaría justamente por eso, porque fue la primera vez en muchos años que la Vuelta tuvo un final con miles de personas eh, alentando a los ciclistas y creo que podría ser una buena
1: alternativa para,
2: para volver a cautivar gradualmente el
1: público. Sí. Basta con que fuera, que no fuera un circuito que realmente me parece a tipo europeo. En España, en Francia, en Italia, siempre la última etapa es un, una etapa como exhibición, digamos, para la gente que no los conocen. Pero aquí debían de hacer eso, realmente eso, la Vuelta a Colombia perdió mucho auge, mucha importancia y, y perdió que las ciclistas pudieran, las, 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 los aficionados pudieran ver sus ciclistas en un circuito, por ejemplo en el Parque Nacional, eh, una contrarreloj como terminó la, 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 vuelta, la vuelta a España y, y eso hace mucho que, que la Vuelta vuelva nuevamente a, a, a cobrar su... su su importancia y, y ojalá volviera otra vez como en las épocas anteriores que era muy linda por lo menos si no llegara así por ejemplo por llegar por ejemplo al estadio del Campín eso era una una, una costumbre ya de la gente que si querían verlos cerquiticas se iban al estadio si querían verlos cer, más lejitos a las entradas imposible una póngale una entrada desde Facatativá a Bogotá el, el la cantidad de recorrido para poderlos ver y poder sostener esa emoción tan terrible que, que era en esa época. Entonces yo creo que eso ha sido un motivo grande de que haya perdido auge la Vuelta a Colombia.
3: Pajarito, por aquí Julián Sánchez, que, que ha investigado también el tema de los primeros años del ciclismo, dice que él encontró un recorte de prensa, vamos a ver si su merced recuerda, de trepadores del Alto de Boquerón que su merced ganó en 1957. Al parecer es como la primera persona que ha conquistado esta montaña y él le da el nombre como del primer rey de la montaña del Alto del Boquerón. ¿Se recuerda un poco esa, esa competencia?
1: Sí, señora. Eh, yo recuerdo muchísimo porque el solo hecho de saber que uno llega a ganar una etapa y, y, y de terminar, ser una etapa terminante de la Vuelta Colombia a, a, a Bogotá, pues era una cosa muy linda, porque soy de aquí, soy boyacense, pero estoy en Cundinamarca desde el año, de, de, tenía 12 años en adelante, entonces era muy lindo, realmente muy lindo, muy lindo, y cualquier, así no fuera un premio montaña a Bogotá, cualquier premio montaña, la gente le gustaba mucho salir a, a los premios de montaña a ver los ciclistas, porque los podía ver cerquitica, cerquitica, ahí los podía ver, el embalaje, las distancias entre uno y otro, todo eso y fue muy grande para mí, realmente ese, ese triunfo, sí señora
3: Don Roberto, mejor pajarito vitrago, le agradecemos inmensamente habernos dado la oportunidad de compartir con usted hoy esta, esta charla, Diego también mil gracias por participar en esta conversación
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación por tenernos en cuenta, a los directivos de, de, la, de la biblioteca Luis Ángel Arango, a los directivos que se acordaron de nosotros y la gente le gusta muchísimo eso y de todas maneras estoy dispuesto. Cualquier cosa se comunica conmigo, pero no me digan dónde. Dígame, pajarito. Muchas gracias. <risa>